0: Ich denke, was ganz entscheidend ist, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, was will ich im Aufsichtsrat eigentlich beitragen?
1: Die Mittelsfrau zwischen Investor und Vorstand. Das beschreibt unter anderem eine Aufsichtsrätin. Und dazu braucht es eben Persönlichkeit, Berufserfahrung und spezifisches Wissen für Aufsichtsräte. Und da ist sie genau die Richtige. Sie bildet als zertifizierte Lehrgangsanbieterin der Deutschen Börse uns genau dafür aus. Und sie geht aktiv in Führung, um das Thema Kompetenz in Aufsichtsräten auf eine neue Ebene zu heben. Begrüßt mit mir Gabriele Bornemann. Female und Future, das ist Femture, Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders? Überraschend gut. Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Gabriele.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf die Impulse, die wir heute zusammen teilen.
1: Die Hoheitsdomäne für altgediente Vorstände, die für den nächsten Lebensabschnitt im Aufsichtsrat des einen oder anderen DAX-Unternehmens aktiv sind, wird gerade gesellschaftlich neu bewertet. Denn auch hier ist der Auftrag, Diversity zu fördern und zum Leben zu bringen. Was sind dann da aus deiner Beobachtung und auch aus deiner langjährigen Erfahrung heraus die Veränderungen?
0: Das ist eine spannende Frage, denn es fängt ja auch erstmal an, Was ist Diversity. Also der erste Punkt, der, der sich schon so ein bisschen durchzieht, ist, dass Unternehmen, du hast auch gerade die DAX-Unternehmen angesprochen, aber auch die anderen Unternehmen, Diversity nicht mehr nur auf Gender Diversity konzentrieren. Also Diversity ist ein Thema, was auch auf vielfältige Kompetenzen ausgerichtet ist. Wir kommen auch ich, gleich noch zu dem Thema der Kompetenzen. Und das Thema Gender Diversity ist sozusagen ein Subthema aus diesem ganzen Themengebiet der Diversität. Und hier sieht man doch sehr große Unterschiede, wie Unternehmen damit umgehen. Und das hat was mit dem Reifegrad eines Unternehmens zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie groß Gremien sind. Weil sich Gremien, die eben paritätisch mitbestimmt sind, die dann eben 12, 16, 20 Personen im Gremium haben, tun es sich relativ leicht, auch Gender Diversity Aspekte umzusetzen. Wenn man aber ein Unternehmen hat, wo man nur ein dreiköpfiges Gremium hat und ich habe schon gesetzliche Vorgaben, was an Kompetenzen im Gremium vertreten sein muss, ist das Thema der Gender Diversity deutlich schwieriger umzusetzen. Ich wohl möchte ich aber betonen, dass meiner Erfahrung nach alle Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder für Diversität sind und auch für Gender Diversity. Weil der Aspekt, dass sich Kommunikation verändert, wenn Damen mit an Bord sind, das hat sich wirklich flächendeckend durchgesetzt. Die Frage ist halt nur,
1: wann ist der richtige Zeitpunkt und wie ist die richtige Größe? Also die, Gremium, die Größe im Kreis. Was ich auch sehr spannend finde von den Sachen, die du angesprochen hast, ist, dass sich die Kommunikation verändert, wenn eine Frau im Team ist. Und das ist dann ganz egal, auf welcher Ebene das stattfindet und das, liebe Frauen, erleben wir alle tagtäglich. Und es ist auch so, dass eine aktuelle Studie von BCG nachgewiesen hat, dass die Umsatzanteile aus innovativen Geschäftsmodellen um 20 Prozent höher sind, wenn nur eine Frau im Vorstand ist. Ich kann mir das gut vorstellen
0: und das Gleiche würde ich auch übertragen auf die Aufsichtsratstätigkeit. Frauen denken anders, Frauen kommunizieren anders und es ist grundsätzlich so, Und wir machen ja auch viele Planspiele, wo wir auch virtuelle Aufsichtsratssitzungen nachspielen und wir können auch dort aus der Praxis sagen, umso diverser ein Gremium ist, was Kompetenz und Mann-Frau-Anteil angeht, umso besser ist das Ergebnis im Planspiel, weil die Perspektiven unterschiedlich bewertet werden. Und weil die Kommunikation mit dem Vorstand eine andere Art und Weise ist. Also das ist eine echte Win-Win-Situation für Unternehmen und für Personen, wenn man divers aufgestellte Gremien hat. Und divers, aber wirklich mit beiderseitigem Verständnis, Gender Diversity und Kompetenzdiversität. Man braucht beides.
1: Das unterstreiche ich sofort. Genau. Und was ich auch ganz spannend finde bei diesen unterschiedlichen Kompetenzsets ist, eine Studie schon vor ganz vielen Jahren, da hat eine Psychologin einen Jungen, elf Jahre alt, und ein Mädchen, elf Jahre alt, interviewt. Und die Frage lautete, beschreib dich doch mal selbst. Und der Junge hat gesagt, wie groß er ist, welche Hobbys er liebt und in welchen Fächern er in der Schule gut ist. Und das Mädchen hat erzählt, dass es sich in der Schule anstrengt, dass es gerne lernt, weil es so viele Probleme auf der Welt gibt und sie möchte da ihren Beitrag leisten und möchte deswegen Ärztin werden. Und daran kann man schön erkennen, diese unterschiedlichen Denkansätze, dass Frauen in einem breiteren Kontext sich und die Welt verstehen. Und genau diese beiden Kompetenzen braucht es in der Wirtschaft, um erfolgreich, und da gibt es ja auch den neuen Aspekt der Nachhaltigkeit, tatsächlich nachhaltiger zu wirtschaften.
0: Das kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Man braucht beide Blickwinkel. Und die Mischung beider Blickwinkel schafft den eigentlichen Mehrwert. Und das können wir empirisch belegen. Und das können wir auch aus der Praxis, in den vielen Praxisbeispielen. Und deswegen sind einfach, bin ich jetzt auch kein Fan von nur Frauengremien oder nur Frauennetzwerken. Das muss ich an dieser Stelle ganz offen sagen, weil ich auch glaube, dass man hier hinter seinen Chancen zurückbleibt. Der Erfolgsfaktor, ist die Diversität von gemischten äh, Gremien, von
1: gemischten Netzwerken. Wow, das finde ich einen ganz starken Satz. Jetzt haben wir die Besetzung der Gremien besprochen, wie wir die neu aufstellen können. Aber ist es denn nicht auch so, dass sich bei den Aufgabenfeldern Veränderungen darstellen müssen? Also, nachdem ich mich viel mit Innovation beschäftige, denke ich mir natürlich, dass auch das eine Kompetenz ist, die im Aufsichtsrat wiedergespiegelt werden muss. Und wenn wir den Green Deal uns vor Augen führen, welche Anforderungen da kommen und welche neuen Bewertungsmechanismen, aber auch welche neuen Innovationspotenziale daraus entstehen. Da frage ich mich ganz klar, wie siehst denn du das, wie sich das auf die Besetzungen und die Skills in Aufsichtsratspositionen auswirkt?
0: Das ist ein unendlich wichtiger Punkt, weil grundsätzlich ist es so, dass sich die Kompetenzen im Aufsichtsrat und damit natürlich auch die Aufgaben des Sparing Partnership im Aufsichtsrat nach der Unternehmensstrategie ausrichten sollte. Das heißt also, von der reinen Lehre nach wäre das erste Thema zu sagen In welcher Phase steht das Unternehmen, welche strategischen Herausforderungen haben wir und welche Sparingspartner im Aufsichtsrat können hier einen Input für den Vorstand und für das Unternehmen geben. Ich habe aber schon gesagt, das ist natürlich die reine Lehre. Das finden wir so nicht. Warum finden wir das so nicht? Weil es natürlich auch nach wie vor das Verständnis ist, wenn ich mal einen Aussichtsratsposten habe, bleibe ich dort sitzen. Deswegen haben wir auch die Konsequenz im Deutschen Corporate Governance Kodex, dass man die Empfehlung hat, dass man nach zwölf Jahren die Unabhängigkeit neu hinterfragen muss, dass man einen Anreiz geben muss, auch seine Position wieder äh, zu räumen. Und das ist jetzt eine ganz spannende Phase. Die Frage der Kompetenzen und der damit verbundenen Aufgaben ist eigentlich gar nicht so visibel. Und auch da hat der Deutsche Corporate governance Codex jetzt die Hand gehoben und sagte, wir brauchen hier mehr Transparenz. Und jetzt in der laufenden Berichtssaison sind die Aussichtsräte zum ersten Mal verpflichtet, also die Aussichtsräte im regulierten Markt verpflichtet, eine Qualifikationsmatrix offen zu legen. Und ich bin überzeugt, wir werden nur, das ist jetzt meine These, aber ich glaube, wir werden nur maximal zehn Kompetenzfelder sehen. Das ist Nachhaltigkeit, denn die ist im Kodex vorgeschrieben. Das sind Finanzexpertisen, das ist im Gesetz vorgeschrieben. Und dann werden wir Themen haben wie Innovation, Digitalisierung, Internationalität, M&A, Recht. Aber auch wichtige Themen wie Kommunikation würde ich zum Beispiel nicht erwarten, dass die in der Kompetenzmatrix erläutert werden. Und daraus erhoffe ich mir jetzt aus der erstmaligen Transparenz der Kompetenzfelder im Aufsichtsrat, dass wir auch in eine andere Diskussion kommen und dann auch in eine andere Weiterentwicklung. Weil was aus meiner Sicht nur die Folge sein könnte, wenn ich mich wirklich nach der Unternehmensstrategie ausrichte, wäre ja die zweite Konsequenz, ich müsste auch rotieren im Aufsichtsrat. Denn Unternehmensziele verändern sich ja auch. Ich habe Dinge abgearbeitet, es kommen neue Aspekte dazu. Und auch das müsste sich, in der, wenn man diesen Ansatz konsequent vordenkt, natürlich in der Besetzung des Aufsichtsrats widerspiegeln, was nur dazu führen würde, dass man auch hier rotieren müsste. Davon sind wir aber weit entfernt von diesem Verständnis der
1: Aufsichtsratsarbeit. Das finde ich auch einen total spannenden Blickwinkel darauf, dass die Dauer sich verändern muss, um nämlich genau, exakt für die gerade anstehenden Herausforderungen den richtigen Skillset im Aufsichtsratsgremium am Tisch zu haben.
0: So ist es. Also das ist mein Ansatz. Ich glaube, da muss man hin. Das setzt aber auch einen anderen Typus von Aufsichtsratsmitgliedern voraus. Und das ist natürlich aber eine Riesenstärke der Frauen. Das muss man natürlich auch sagen, weil Frauen eben viel stärker intrinsisch motiviert sind und sagen, ich möchte mit dem Unternehmen etwas nach vorne bringen und auch, glaube ich, offener sind diesem Rotationsgedanken, während die Herren im Aufsichtsrat doch eher statusbezogen sind und dann eben auch sagen, naja, ich habe doch hier auch einen
1: guten Posten. Dazu kann ich gerne eine kleine Anekdote teilen. Eine Freundin von mir wurde ein Aufsichtsratmandat angeboten und ihre Antwort war, Ah, vielen Dank, ich schaue mir mal ihre Webseite an und gucke, ob ich zu der Industrie und den speziellen Anforderungen geeignet bin und einen Mehrwert bieten kann. Und dann antwortete derjenige, äh, der den Job angeboten hatte, ein Mann hat mich das noch nie gefragt. Das gilt mit Sicherheit auch nicht für jeden. Aber hier ist es tatsächlich genau so passiert. Und du bist ja genau da mittendrin. Du bist Mitglied im Arbeitskreis Deutsche Aufsichtsräte. Das heißt, du gestaltest die Richtlinien dafür mit. Wie kannst du denn genau diese neue Perspektive dort jetzt mit einbringen? Und glaubst du, dass sich das schnell verändert oder dass wir da noch einen längeren Weg vor uns haben?
0: Also, das würde ich schon sagen, dass es noch ein längerer Weg ist, aber. Das Positive ist, dass die Diskussionen angefangen haben. Und wenn wir auch sehen, wie sich das auf regulatorischer Ebene weiterentwickelt, dann muss man eben schon sagen, dass das ganz konsequent eine Weiterentwicklung ist im Hinblick auf mehr Qualifikation, mehr Kompetenz, mehr Unabhängigkeit. Und das wird davon bin ich überzeugt, wirklich überzeugt, das wird kommen. Es ist nur eine Frage, wann. Ich glaube nicht, dass es das 20 Jahre dauert. Ich glaube aber auch nicht, dass es drei Jahre dauert. Also das braucht einfach seine Zeit. Es ist auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Wandel, der damit verbunden ist. Es ist auch eine Altersfrage. Das muss man, äh, glaube ich, auch zugrunde legen. Aber was eben auch positiv ist, wir sehen eben auch, also da lernen wir natürlich auch aus Skandalen. Ja? Also äh, wenn wir jetzt auch solche Themen wie Wirecard sehen oder auch andere Unternehmen, die vielleicht in der Kritik stehen, ist das eben so, dass noch vor zehn Jahren der Aufsichtsrat nie im Fokus der Betrachtung war. Jetzt kommt schon der Aspekt, dass man sagt, der Aufsichtsrat ist hier mit in der Verantwortung, sei es nur, dass er den richtigen Vorstand auswählt, aber eben auch in der Frage, wie die Kultur im Unternehmen geprägt wird. Und das ist der veränderte Blickwinkel, der eben jetzt sich immer stärker durchsetzt. Und wo natürlich auch die großen Skandale auch hilfreich sind, weil man dann eben sieht, es ist eben nicht das Ehrenamt, sondern es ist ein, ein würdiges Amt, wo man Impulse setzen kann und wo man auch für die Kulturfrage ganz entscheidend ist. Ja.
1: Und du hattest es ja schon gesagt, dass man in dieser Funktion eine große Verantwortung für die Stabilität und auch die Zukunftsausrichtung dieses Unternehmens trägt. Absolut. Und wie erlebst denn du das? Kommen mehr Frauen zu dir inzwischen? Trauen wir uns, diese Mandate zu übernehmen? Und was braucht es denn aus deiner Sicht noch, dass wir da vielleicht aktiver vertreten sind oder vielleicht auch mehr werden?
0: Also ich glaube, der Unterschied ist zwischen Männern und Frauen im Hinblick jetzt auf der Teilnahme meiner Qualifikation, dass Frauen... Die Qualifikation in der Regel machen, bevor sie ein Mandat bekommen. Das heißt, hier ist so das Thema, ich mache mich erstmal fit, möchte auch wirklich sicher sein, dass ich fit bin und dann gehe ich an den Markt. Das ist bei den Männern anders. Also die Männer springen sozusagen ins Becken und sagen dann, wenn mir was fehlt, dann, dann lege ich das noch an. Und ich glaube, das ist sicherlich, da sind die Männer ein Vorteil. Denn alle kochen nur mit Wasser und es ist nicht notwendig, vorher 100 Prozent regulatorisches Wissen zur aufsichtsbarer zu haben, sondern es ist notwendig, dass man in seinem Kompetenzprofil natürlich top dasteht und diese Kompetenzen auch entsprechend einbringen kann. Ich glaube, das ist ein Nachteil, den die Frauen noch haben, dass man eben sich ins Rennen erst wirft. Viele, ich will es nicht für allgemeine, aber sich viele erst ins Rennen werfen, wenn sie sagen, ich bin zu 100 Prozent fit für eine solche Aufgabe. Das, glaube ich, ist nicht
1: notwendig. ja. Also da ziehe ich jetzt mal eine ganz verrückte Parallele in die Schulklasse meines Sohnes. Denn wenn er sie auf eine Prüfung vorbereitet, schreibt er als erstes mal die Mädchen an und sagt, könnt ihr mir bitte eure Mitschriften mitgeben? Und da bekommst du dann perfekte Aufzeichnungen des Unterrichts, sowohl inhaltlich als auch visuell ist es aufbereitet. Die haben sich unterstrichen, die relevanten und wichtigen Punkte und da sieht man sehr schnell, welche unterschiedliche Herangehensweise an die Prüfungssituation hier vorliegt. Die einen haben sich lange Zeit strukturell auf diese Prüfung vorbereitet und die anderen machen mehr oder weniger einen Crashkurs. Hättest du denn da jetzt drei Praxistipps für uns, wenn wir jetzt sagen, hm, ich könnte mir vorstellen, ein Aufsichtsratmandat zu übernehmen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich tun kann und was ich tun muss dafür.
0: Also, also ganz wichtig ist, dass man visibel ist am Markt. Also es nützt auch nichts, dass man sich qualifiziert äh, und äh, dann wird man nicht erkannt. Ja? Also wichtiger ist, dass man visibel ist am Markt. Und die Visibilität erreicht man, indem man in Netzwerken aktiv ist. Also das heißt, die Netzwerkarbeit ist an dieser Stelle enorm äh, wichtig und dass man eben hier Kontakte knüpft. Also wenn wir jetzt auch mal sehen, wie werden Mandate vergeben, dann ist das ungefähr aktuell 30 Prozent über Headhunter und 70 Prozent über Netzwerke. Und deswegen ist diese Netzwerkpflege enorm wichtig. Das zweite Thema ist, man muss sich mit Kompetenzen wirklich gut positionieren. Denn es ist immer noch so ein bisschen die Wahrnehmung, kommt ein bisschen darauf an, wie der Reifegrad des Unternehmens ist, dass Frauen, also wenn man dann als Frau. Angesprochen wird, sieht man zwei Tendenzen. Entweder kommt man aus der Wissenschaft und bringt diesen wissenschaftlichen Aspekt mit oder man kommt aus dem Unternehmen und hat dann aber wirklich eine Geschäftsführungs- oder C-Level-Position. Und das wird vielen Frauen ja nicht gerecht, weil allein schon durch die familiäre Planung hat man vielleicht äh, diese Position im Status nicht erreicht, bringt aber die gleiche Leistung oder vielleicht sogar noch bessere Leistung, aber fällt dann durch das Raster. Und das ist natürlich wichtig, dass man sich mit einer klaren Positionierung hier visibel macht bei Headhuntern im Netzwerk und auch ganz klar sich positioniert, für welche Kompetenzen man steht.
1: Toll. Du sprichst uns Mut zu, dass wir mit dem, was wir können, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, schon jetzt rausgehen sollen, um auf den diversen Kanälen, sei es Social Media oder Netzwerkveranstaltungen, aktiv unseren Wunsch nach einer Aufsichtsratmandatstätigkeit auszusprechen. Ja. Ich für mich gesprochen muss sagen, das ist gar nicht so leicht. Ich bin so erzogen worden. Ich warte damit. Also meine tiefen inneren Wünsche, was ich mir karrieretechnisch vorstelle, erzähle ich frühestens dann, wenn ich einen Schritt dahin geschafft habe. Also wenn ich eine Zertifizierung in der Tasche habe oder wenn ich den neuen Job bekommen habe. Und vorher bin ich da echt ziemlich leise. Aber Gabriele sagt jetzt, liebe Frauen, geht raus, seid offen, seid sichtbar, auch genau zu diesem Thema.
0: Absolut. Also was ich nicht empfehle, das war am Anfang auch äh, so ein Thema, dass dann Frauen sich aktiv bei einem Unternehmen beworben haben und sagen, es gibt die Frauenquote, hallo, hier bin ich. Das kommt nicht gut an. Ja. Okay, also das überrascht mich okay. jetzt nicht. Also aber ähm, man muss eben seine Kontakte, die man hat, die muss man pflegen und da muss man auch wirklich, wie du sagst, sagen, ich stehe dafür, ich habe den Wunsch
1: und ich bin dafür auch präpariert. Ja. Gabriele, was denkst du, gibt es denn neben den qualitativen Voraussetzungen, über die wir jetzt gesprochen haben, vielleicht auch menschliche Qualitäten, gewisse Persönlichkeitsaspekte, die hilfreich sind bei Aufsichtsratmandaten?
0: Ich denke, was ganz entscheidend ist, dass man sich mit der Frage auseinandersetzt, was will ich im Aufsichtsrat eigentlich beitragen? Also es gibt ja den Kontrollaspekt, es gibt den Beratungsaspekt. Jeder von uns hat vielleicht auch unterschiedliche Neigungen. Die Financial Experts fokussieren sich dann vielleicht stärker auf die Kontrolle. Du kommst aus dem Innovationsbereich, das ist dann stärker in der Beratung. Das muss man sich natürlich auch erstmal ganz vor sich selber ehrlich sein. Was für ein Typus bin ich? Bin ich mehr kontrollgeneigt? Bin ich mehr beratungsgeneigt? Und davon ist auch ein bisschen abhängig, zu welchem Typus Unternehmen passt man. Weil die Arbeit im Aufsichtsrat ist schon sehr unterschiedlich, wie der Reifegrad einer Gesellschaft ist. Also bin ich Aufsichtsrat bei einem Start-up, bin ich natürlich enorm in der Beratung gefragt muss dann sachenfest sein in der Regulatorik, damit ich genau weiß, wie gehe ich mit Grauzonen um. Weil da ist man immer in der Grauzone, dass man etwas zu viel operativ vielleicht auch unterwegs ist. Ja? Aber das liegt in der Natur der Sache einer solchen Start-up-Konstruktion und dann selbst wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit einem, mit einem Reifegrad einer börsennotierten Gesellschaft im regulierten Markt, ist die Zusammenarbeit bei einem äh, 100 Millionen Euro äh, Umsatzunternehmen und einem DAX-Konzern, da liegen Welten dazwischen. Wenn ich ein Dreiergremium habe, arbeite ich anders zusammen, als wenn ich in einem Zwanzigergremium sitze. Und das hat auch was damit zu tun, wie kann ich mich einbringen. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, ich könnte nie in einem paritätisch mit bestimmten Aufsichtsrat arbeiten, weil das hat auch gar nichts mit den Arbeitnehmervertretern zu tun, die ich wirklich auch sehr schätze, sondern weil diese Struktur des Aufsichtsrats in einem sehr engen Korsett ist. Und ich sage jetzt mal, das Hands-on-Beratungsspektrum, das kann man dort gar nicht ausleben, weil das von der Natur der Sache ja gar nicht geht. Ich bin eher so jemand, der geeignet ist für so Dreier-, Sechser-Aussichtsratsgremien, wo man dann mit seinen Kollegen sich einbringen kann. Also es ist ganz, ganz wichtig, in den Persönlichkeitsthemen zu sagen, was für ein Typ bin ich? Ein Kontrolltyp ist zum Beispiel gut in der qualitätischen Aufsichtsrat aufgehoben, Beratung eher nicht. Da muss man auch sagen, in welchen Reifegrad möchte ich in einem Unternehmen? Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig bei den Persönlichkeitsaspekten, das möchte ich auch nochmal hervorheben, dass man sich auch sehr genau anschaut, wer sind meine Mitstreiter und passe ich zu meinen Mitstreitern. Denn letztendlich arbeitet man ja schon auch eng zusammen und jeder hat natürlich auch eine gewisse Art der Kommunikation und also auch einen Werterahmen, in dem man arbeiten möchte. Und das muss natürlich bei aller Diversität, müssen diese Grundsätze natürlich schon übereinstimmen, nämlich wie kommuniziert man, wie verlässlich kann man zusammenarbeiten und wie ist der Werterahmen in einem solchen Team?
1: Absolut. Und das ist ja auch genauso, wenn ich mich sonst bei einem Unternehmen bewerbe. Dann beschäftige ich mich mit den Unternehmenswerten, mit der Vision. Und ich glaube, da erleben wir auch gerade eine weitere gesellschaftliche Veränderung, dass wir uns mehr mit dem Purpose, also mit dem übergeordneten Zweck, der hinter einer Unternehmung und dessen Aktivitäten steht, beschäftigen. Und auch wenn das jetzt so ein Schlagwort ist, glaube ich schon, dass... Menschen mehr schauen, ob das Unternehmen tatsächlich zu mir als Mensch passt. Und wenn das ist, dann bringe ich mich aktiver ein, habe eine tiefere Bindung zu der Firma und kann vielleicht auch den einen oder anderen resilienteren gemeinsamen Weg miteinander gehen. Absolut.
0: Also das ist wirklich entscheidend und du hast es ja eben auch gesagt bei deiner Kollegin, die gesagt hat, kann ich dort einen Mehrwert bringen? Und das ist genau die entscheidende Frage. Was macht das Unternehmen? Kann ich dort einen Mehrwert bringen? Und passe ich zum Vorstand und den anderen Aufsichtsratskollegen? Weil Mehrwert kann ich natürlich auch nur bringen, wenn ich in dem Team auch funktioniere.
1: Das finde ich auch spannend. Also das war mir noch gar nicht so bewusst, dass man dort auch tatsächlich so viel auf Teamarbeit setzt. Ich hatte da eher gedacht, dass jeder so seinen eigenen Kompetenz- und Fachbereich hat und den eigenständig verantwortet. Aber du sagst, das ist auch ganz enge Teamarbeit.
0: Also es gibt natürlich Unterschiede von der Größe des Unternehmens abhängig, aber ähm, ich sehe es schon als Teamarbeit, weil wir sitzen ja auch alle im gleichen Boot, was die gesamtschuldnerische Haftung angeht. Das heißt, ich muss mich auch darauf verlassen können, was meine Gremiumsmitglieder sagen, tun und veranlassen, dass das eben keine negativen Auswirkungen auf, auch, auf die persönliche eigene Haftung hat. Und deswegen sehe ich das als ganz starke Teamarbeit, dass man sich informiert, dass man sich gemeinsam auf dem Laufenden hält, dass man auch seine Gedanken da entsprechend teilt. Und das ist aber natürlich eben auch abhängig von der Größe eines Gremiums. Das geht in den 20er-Aufsichtsrat gar nicht. Das ist schon organisatorisch gar nicht darstellbar. Deswegen hat man eben diese Ausschüsse, die man dann bildet, um dann eben sich vertiefter mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen und ist eben dort dann auch sehr viel stärker in dem regulatorischen Korsett gebunden, sich immer gegenseitig zu informieren, was haben die anderen gesprochen, wegen der gesamtschuldnerischen Haftung. Aber es ist am Ende des Tages, sitzen alle im gleichen Boot, unabhängig von den Kompetenzen. Und deswegen, glaube ich, ist es schon angebracht, das auch als Teamarbeit zu interpretieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund für diese hohe Vertrauensbasis ist, dass da ja eine sehr hohe Verantwortung auch getragen wird. Und wenn ich diese Verantwortung mit anderen Menschen teile, dann ist es wichtig, dass ich denen auch zu 100 Prozent vertraue. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch in der Vergangenheit so gewesen, dass solche Positionen eher unter der Hand vergeben wurden, weil man die lieber mit Menschen geteilt hat, sowohl die Verantwortung als auch die Aufgabe, die man schon kennt, mit denen man schon verlässlich zusammengearbeitet hat. Und wahrscheinlich ist genau auch deswegen der Schlüssel des Netzwerkens hier so wichtig, dass wir uns diese Credibility schon vorher aufbauen, bevor wir dann tatsächlich in die Aufsichtsratmandatsituation kommen. Absolut,
0: besser können ich es nicht zusammenfassen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt.
1: Gabriele, wenn du heute eine Sache grundlegend verändern könntest, was wäre das? Ich habe es eben schon mal
0: angesprochen. Wenn ich etwas wirklich grundlegend verändern würde, dann würde ich diesen Rotationsgedanken gesetzlich verankern. Ich würde das tatsächlich viel stärker in den Fokus stellen, dass man von der Unternehmensstrategie die richtigen Sparringspartner im Aussichtsrat definieren sollte und dass man dann eben hier eine aktive Rotation brauchen müsste. Das wäre wirklich das, was ich verändern würde und was wirklich eine Revolution wäre in der Aufsichtsratsarbeit.
1: Und auch noch neue Stellen schaffen würde.
0: Und auch neue Stellen schaffen würde, ganz richtig.
1: Es ist wunderbar, liebe Zuhörerinnen, was wir heute darüber gelernt haben. Ich danke dir herzlich, Gabriele. Wenn ihr weiteres Interesse daran habt, dann schaut in die Show Shownotes. Unten habe ich alle Links aufgelistet, mit denen ihr Gabriele kontaktieren könnt, mit denen ihr Informationen zur Ausbildung, zur Aufsichtsrätin erhaltet. Ihr könnt aber auch direkt mich anschreiben oder Gabriele. Wir helfen euch gerne mit euren Fragen weiter. Ich sage herzlichen Dank. Es war wieder ein wunderbares und tolles Interview. Danke Nadine, mir hat es
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ja,
1: ich sage herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Und in drei Jahren hole ich dich wieder und wir schauen, welche Veränderungen es hierbei gab und ob der Weg zur zeitlichen Limitierung der Mandate tatsächlich so lange gedauert hat. Wir machen einen Rhythmus, drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, dann schauen wir, dann können wir es empirisch belegen, wie lange es gedauert hat. Ja. Liebe Frauen, wenn euch das Thema Aufsichtsräte interessiert, dann hört auch in zwei Wochen wieder rein, denn da spreche ich mit der Gründerin Jeanette Winkler. Und sie hat eine Matching-Plattform für Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsratmandaten entwickelt und steht in den Startlöchern, uns das zu zeigen und vorzustellen. Und ihre Mission ist es tatsächlich, die Frauen, die dafür geeignet sind, die qualifiziert sind und die Lust darauf haben, sichtbar und transparent zu machen, dass es nie mehr heißen kann, wir haben ja keine Frau gefunden.